0: دقيقة للأمل إعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. عناوين الأخبار. استراتيجية للتغلب على مقاومة سرطان القولون للعلاج المناعي. جرس إنذار دموي يحذر مبكراً من خرف الشيخوخة. ارتفاع مستويات هرمون الجوع يحسن صحة القلب. استراتيجية للتغلب على مقاومة سرطان القولون للعلاج المناعي أحدثت العلاجات المناعية ثورة في علاجات السرطان تعتمد تلك العلاجات على استخدام الجهاز المناعي للمساعدة على تدمير الخلايا السرطانية وفي بعض الأحيان يستخدم الأطباء أدوية تسمى بمثبطات نقاط التفتيش المناعية لتنشيط الجهاز المناعي ضد الخلايا السرطانية ونقاط التفتيش المناعيه هي جزء طبيعي من جهاز المناعه تقوم تلك النقاط بكبح الجهاز المناعي حتى لا يتسبب في ضرر للخلايا السليمه وحين ترتبط بروتينات نقاط التفتيش بالخلايا السرطانيه لا تتعرف عليها فترسل اشاره توقف للخلايا التائيه ما يمنعها من مهاجمه السرطان وتعتمد تقنيات بعض انواع العلاج المناعي على تثبيط تلك النقاط لتطلق العنان للاستجابه المناعية ضد الخلايا السرطانية إلا أن تلك العلاجات ليست فعالة بالنسبة لعدد كبير من المرضى يتضمن المصابين بسرطان القولون والمستقيم وقدم باحثون في ورقة علمية جديدة نشرت نتائجها في دورية بناس رؤى حول سبب عدم استجابة بعض أنواع سرطان القولون والمستقيم لمثبطات نقاط التفتيش المناعية كما وضحوا استراتيجية للتغلب على مقاومتها. يعد سرطان القولون والمستقيم السبب الثالث لوفيات السرطان حول العالم بعدد يقترب من مليوني حالة وفاة سنوياً. وأحد الأسباب الرئيسية للوفاة في مرضى سرطان القولون والمستقيم هو تطور نقاء الكبد أي انتشار السرطان إلى الكبد. فمعظم سرطانات القولون والمستقيم التي تنتشر في الكبد لا تستجيب لمثبطات نقاط التفتيش المناعية عندما حقن الباحثون في تلك الدراسة خلايا سرطان القولون والمستقيم تحت الجلد في الفئران استجابت الخلايا جيداً لمثبطات نقطة التفتيش المناعية على عكس ما يحدث عند المرضى لبحث سبب استجابة الفئران في الوقت الذي لا يستجيب فيه البشر قرر المحققون اتباع نهج يشار إليه باسم أورثوتوبيك بمعنى المكان الطبيعي في الجسم عن طريق حقن الخلايا السرطانية في المواقع التشريحية ذات الصلة على سبيل المثال القولون إذ تنمو الخلايا الأولية لسرطان القولون والمستقيم والكبد حيث تنتقل هذه الخلايا في النهاية ولتحديد مدى مقاومات نقائل الكبد لحصار مثبطات نقاط التفتيش المناعي قام الباحثون بالتحقيق في تكوين الخلايا المناعية الموجودة في نقائل الكبد في الفئران ومقارنتها بخلايا سرطان القولون والمستقيم المحقونه تحت الجلد ليجدوا ان نقائل الكبد تفتقر الى بعض الخلايا المناعيه تسمى الخلايا المتغصنه اللازمه لتنشيط الخلايا المناعيه الاخرى المعروفه باسم الخلايا الليمفاويه التائيه السامه للخلايا والتي يمكن ان تقتل الخلايا السرطانيه وبفحص اكباد البشر المصابين بالنقائل الناجمه عن سرطان القولون والمستقيم وجد الباحثون أنها تفتقر أيضًا إلى الخلايا المتغصنة والخلايا الليمفاوية التائية أيضًا، وهذا يعني أن السبب وراء فشل العلاج المناعي ربما يكون غياب ذلك النوعين من الخلايا. عندما زاد الفريق عدد الخلايا المتغصنة داخل النقائل الكبدية عن طريق إعطاء الفئران عامل نمو يسمى FLT3L، أدى العلاج إلى زيادة الخلايا الليمفاوية التائية السامة للخلايا داخل الأورام وتسبب في ان تصبح الاورام حساسه لمثبطات نقطه التفتيش المناعيه وتسلط النتائج الضوء على كيف يمكن للبيئه التي تنمو فيها الخلايا السرطانيه ان تؤثر على فاعليه العلاج المناعي كما تشير الى امكانيه تطوير علاجات جديده يمكن ان تكون فعاله في السيطره على سرطان القولون والمستقيم المقاوم عن طريق الجمع بين عامل النمو المعروف باسم FLT3L ومثبطات نقاط التفتيش المناعية، وهو ما يشكل خيارًا علاجيًا يستحق التقييم في التجارب السريرية. جرس إنذار دموي يحذر مبكرًا من خرف الشيخوخة. حدد الباحثون في المركز الطبي الجامعي في غوتنجن جزيئات في الدم يمكن أن تكون علامة تنبؤية للإصابة بالخرف تعتمد تلك التقنية على قياس مستويات ما يسمى مايكرو أيس، وعلى الرغم من أنها ليست مناسبة بعد للاستخدام العملي إلا أن الباحثين يهدفون إلى تطوير اختبار دم بسيط يمكن تطبيقه في الرعاية الطبية الروتينية لتقييم مخاطر الخرف كما يمكن أيضاً أن تكون مايكرو ار ان ايز أهدافا لعلاج الخرف، عندما تظهر أعراض الخرف على الأشخاص يكون الدماغ قد تضرر بشكل كبير بالفعل، ففي الوقت الحاضر يحدث التشخيص بعد فوات الأوان وتنعدم تقريبا فرصة العلاج الفعال، وإذا تم اكتشاف الخرف مبكرا فإن احتمالات التأثير الإيجابي على مسار المرض تزداد. ويحتاج الأطباء إلى اختبارات تستجيب بشكل مثالي قبل ظهور الخرف وتقدر بشكل موثوق مخاطر المرض ويقول الباحثون أن نتائج الدراسة الحالية تمهد الطريقة لمثل هذه الاختبارات ومايكرو أر إن ايز الموجودة في الدم هي جزيئات لها خصائص تنظيمية فهي تؤثر على إنتاج البروتينات وبالتالي فهي أحد الجزيئات الرئيسية في عملية التمثيل الغذائي لكل كائن حي والتي لها عظيم التأثير على العمليات المعقدة في الكائن الحي أراد الباحثون في تلك الدراسة معرفة ما إذا كانت هناك جزيئات ميكروية دقيقة يرتبط وجودها في الدم باللياقة العقلية من خلال دراسات مكثفة على البشر والفئران ومزارع الخلايا عدد الباحثون في النهاية ثلاثة أنواع من تلك الجزيئات ترتبط مستوياتها بالأداء العقلي في الأفراد الأصحاء ترتبط مستويات تلك الجزيئات باللياقة العقلية، كلما انخفضت مستوياتها كان أداء الأشخاص أفضل في اختبارات الإدراك. في الفئران زاد التدهور العقلي بغض النظر عما إذا كان ذلك بسبب العمر أو بسبب ظهور أعراض مشابهة لأعراض خرف الزهايمر، حيث تتزايد مستويات تلك الجزيئات عن الحد الطبيعي. ويقول الباحثون أن زيادة مستوى تلك الجزيئات تؤثر على العمليات الالتهابية في الدماغ والمرونة العصبية التي تتضمن قدرة الخلايا العصبية على إقامة روابط تجمع بعضها مع بعض وبالتالي لا تشكل تلك الجزيئات علامات تحذيرية فحسب بل يمكن أن يكون أيضا لها تأثير كبير على العمليات المرضية ووفق الدراسة فإن منع تلك الجزيئات الدقيقة بواسطة الأدوية في الفئران يحسن من الأعراض المرضية المرتبطة بالتلف الدماغي الناجم عن قرف الشيخوخة لقد لاحظنا ذلك في الفئران التي تعاني من عجز عقلي مرتبط بالعمر وكذلك في الفئران المصابة بتلف دماغي مشابه لما يحدث في مرض الزهايمر ويهدف الباحثون في المستقبل إلى تصميم اختبار منخفض التكلفة يساعد في أثناء الفحوص الروتينية في ممارسات الأطباء للكشف عن ارتفاع مخاطر الإصابة بالخرف في وقت مبكر ارتفاع مستويات هرمون الجوع يحسن صحة القلب ترتد مستويات هرمون الجريلين هرمون الجوع بعد فقدان الوزن ويمكن ان تساعد في تقليل دهون البطن وتحسين حساسيه الجسم للانسولين والجريلين هرمون مشتق من المعده ينشط الشهيه وترتفع مستوياته في اثناء الصيام بين عشيه وضحاها عندما يكون الشخص نائما تنخفض المستويات بعد ان ياكل الفرد وجبه ووجدت دراسه سريريه أن اتباع نظام غذائي يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون الجريلين في أثناء الصيام وهو الأمر الذي يرتبط بفقدان الدهون الحشوية في البطن وتحسين حساسية الأنسولين يشير هذا إلى أن الأفراد الذين لديهم مستويات أعلى من هرمون الجريلين الصائم بعد فقدان الوزن يواجهون خطراً أقل للإصابة بمرض السكري أو أمراض التمثيل الغذائي الأخرى وتقول الدراسه ان الافراد الذين اتبعوا حميه البحر المتوسط التي اشتملت على نباتات ورقيه وشاي اخضر مع اهمال اللحوم الحمراء كانت لديهم زياده مضاعفه في مستويات الجريلين مقارنه بالمشاركين الذين اتبعوا نظاما غذائيا متوسطيا اكثر تقليديه او نظاما غذائيا صحيا متوازنا كما تشير النتائج الى ان مستويات هرمون الجريلين في حاله الصيام قد تكون بمنزلة مؤشر قيم لصحة القلب والأوعية الدموية بعد فقدان الوزن فحصت هذه الدراسة التجريبية السريرية مستويات هرمون الجريلين خلال صيام 294 مشاركاً على مدار 18 شهراً وفي أثناء التجربة السريرية تم اختيار المشاركين الذين يعانون من سمنة في البطن أو اضطراب شحميات الدم وهي حالة مع ارتفاع غير طبيعي في نسبة الكوليسترول أو الدهون في الدم اتبع المشاركون ثلاثة أنظمة غذائية اتباع ارشادات غذائية صحية أو حمية البحر المتوسط أو نسخة خضراء من حمية البحر المتوسط التي فيها يتلقى المشاركون بروتينا نباتيا ولا يأكلون أي نوع من اللحوم الحمراء مارس جميع المشاركين التمارين الرياضية تحت إشراف الباحثين تشير نتائج الدراسة إلى أن الصيام المحفز لزيادة هرمون الجريلين أساسي في عملية استعادة الحساسية المرتبطة بالأنسولين وانحدار الدهون الحشوية أو تقليل دهون البطن وهو ما يساعد أيضاً في تحسين صحة القلب